0: Herkese merhaba. Medyaskop ve İstanbul Politikadar Merkezi İşbirliği ile yürütülen Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programındayız. Programın asıl sunucusu Murat Aksoy, Almanya'dan dönüp kendini 14 gün evinde izole ettiği için yerini bugünlük ben devralmış bulunuyorum. Ve koronavirüs salgını tabii ki hepimizin gündeminde şu sıralar. Türkiye'de birçok kuruluş evlerinden çalışma kararı aldı. Sokaklar boşalıyor, dükkanlar kapanıyor ve hastalananların da sayısı artıyor. Bu eve kapanma ve gerginlik günlerinde de toplumsal olarak hem adalete hem de dayanışmaya çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Ve bugün de bu programda bunu konuşuyor olacağız. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Fikret Adaman'ı ve İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Sinan suya örüyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk.
0: Fikret Adaman, ilk önce size yöneltelim sorumuzu. Toplumsal adalet ayağını bu salgın döneminde neden önemsemeliyiz ve hükümetler bu bağlamda ne gibi önlemler alıyorlar?
2: Aslında sağlık dediğimiz zaman adalet boyutu otomatikman devreye giriyor. Ee, bu salgında çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda ama sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlığa erişim, e, sağlıklı bir hayat sürdürülebiliyor olması bütün bunlar e, adalet kavramıyla çok iç içe geçmiş e, noktalar sizin e, iyi beslenip beslenemediğiniz, hasta olduğunuz zaman e, sağlık birimlerine ulaşma imkanınızın olup olmaması e, en başta e, adaletin ne şekilde temin ve tesis edildiğine bağlı. Bu açıdan e, belki soruyu bir parça daha genişleterek cevap vermiş olayım. E, özellikle 80'ler sonrası izlenen neoliberal politikalarla birlikte sağlık sisteminin özelleştirilmesinin ee, bu için nedenli ciddi maliyetleri beraberinde getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Ee, parası olanın sağlık erişiminin olması, olmayanın ise olmaması. Ee, tabii bu ülkelerden ülkede değişiyor ama e, özellikle salgın durumlarında nedenli ciddi adaletsizlikleri beraberinde getirdiğini görmekteyiz. O açıdan e, adaleti sağlıktan üretmek mümkün gelmiyor bana.
0: Ve e, salgının büyümesini de beklediğimiz için o adaletle ilgili korku da büyüyor herhalde. Yani günlük hayattaki o sağlık sistemindeki adalet belki o kadar umurumuzda değilken e, şimdi ciddi bir sağlık e, salgın durumunda başımıza ne geleceğinden korkuyoruz. Sizin bu konudaki yorumunuzun esir eder
1: Bir de şu boyuttan bakabiliriz herhalde. E, önümüzde devasa bir e, halk sağlığı problemi var. Bu problemin kısa sürede ortadan kalkmayacağını anlıyoruz. Ee, ve her ülke top e, topyekun bir mücadele çağrısı söz konusu. E, bu çağrıyı e, halk olarak insanlar birbirine yapıyor. Birbirimizi kollayalım, dışarı çıkmayalım, birbirimize bu hastalığı geçirmeyelim diyorlar. E, öte yandan e, hükümetler, devletler de bu konuda e, yoğun bir gayret içerisinde. Şimdi böylesi bir e, topyekun mücadele içine gireceksek eğer ki girmemiz gerektiği anlaşılıyor... Bu topyekim mücadelede kimlerin daha çok e, bir e, sorumluluk ve yük omuzlayacağını açıkça görmemiz e, gerekiyor. E, böyle e, bu yükün eşit dağılmadığını insanların üzerindeki e, psikolojik, maddi e, ve tabii ki sağlık kaynaklarına erişimle ilgili eşitsizliklerin farklı farklı gruplara farklı farklı şekilde yansıyacağını görmemiz, bu eşitsizlikleri mümkün olduğunca telafi yoluna girmemiz gerekiyor ki bu topyek mücadele hem devam edebilsin hem de kelimenin tam anlamıyla bunun birliktelik ve beraberlik içinde yapılmasının koşulu ortaya çıksın. Böylesi bir kriz anı bize hem toplum içinde ne kadar derin eşitsizliklerin olduğunu gösteriyor. Hemen ilk günden itibaren. Hem de e, krizin kendisi, hastalığın, salgının kendisi bazen beklendik bazen de beklenmedik eşitsizlikler ortaya koyuyor. E, bu eşitsizlikleri zamanında tespit edip e, cesaretli bir şekilde mümkün olduğunca bu eşitsizlikleri kapatabilmek, yeni derin eşitsizlikler oluşmasının önüne geçebilmek lazım ki bu topyekin mücadele sağlanabilsin. E, sokaklardan insanları çekebilelim gerçekten. Çünkü bazı insanlar sokağa çıkarak hayatlarını kazanmak zorunda. E, bazı insanlar e, toplumsal sosyal mesafelenmenin tam tersi istikametinde. Yani sosyal mesafeleri, yani sosyalliğin e, yoğun olduğu iş kollarında çalışarak hayatlarını kazanıyorlar. E, bu insanlar şimdiden Ciddi anlamda zaten gelirlerinden olmuş durumda. Örneğin tüm bu eşitsizlikleri göz önüne alarak bu mücadeleye anca verilebilir diye düşünüyorum.
0: Bir eşitsizlik korkusu hepimizde var ve bunun bir takım işaretlerini görüyoruz. Mesela alışveriş merkezlerinin kapatılmamasını konuşuyoruz. Birçok şirket evinde çalışma kararı alırken aslında sokaklar hala çalışmak zorunda olan kişilerle dolu. Fikret Adaman sizce bir salgın durumunda bu eşitliğin sağlanması mümkün olacak mı?
2: Valla Sinan'ın da belirttiği gibi ilk günden itibaren hem dünyada hem Türkiye'de var olan eşitsizliklerin ortaya çıkmakta olduğunu ve hatta derinleşmekte olduğunu görüyoruz. Bu salgına karşı evinde oturup kendini izole edip evinden çalışabilmek imkanını yaratan arkadaşlarımız var. Bunu yapamayanlar var, bunu yapmayı omuzlayamayanlar var, omuzlayamayacak olanlar var. Dolayısıyla bir keresinde işte bu maliyetlerin ne şekilde doğduğuna, doğduğuna bakmadan hangi kesimler, hangi iş kollarından, ne tür maliyetten yüklüyoruz bunları masanın üzerine yatırmadan cevap verebilmemiz mümkün değil. Maalesef bugün... Konuşmaktansa Acaba salgından Biz nasıl e, Para kazanabiliriz e, Ben e, Salgını fırsata döndürebilir miyiz gibi e, Çok kısa evimli e, Hatta fırsatçı diyebileceğim e, Bir takım yaklaşımları da Görmekteyiz ve e, Bunlar hakikaten Son derece Üzücü son derece salgına karşı yapılabilecek olan müthedenin de önünü kesici gelişmeler diye nitelendirmekteyim.
0: Görüyor musunuz çevrenizde böyle fırsatçı adımlar?
2: Yani bunu dar anlamda söylemiyorum. İşte ben kolonyayı e, yani herhalde bir parça haklı olan e, kolonya alayım, dezenfektan alayım, bunu pahalıya satayım diye düşündü de yani bu tür e, fırsatçılıktan ziyade ben daha genel anlamda e, vizyon olarak yani buradan biz nasıl daha fazla para kazanabiliriz e, bir anlamda e, toplumsal hayat içerisine e, entegre eden e, kafamızı bu şekilde çalıştırmaya biz veya bir takım yaklaşımlardan bahsediyorum. E, gün bence e, ot, e, en baş sağlık alanının ve diğer bir takım e, toplumsal diyebileceğimiz alanların niye e, özelleştirildiği, e, niye e, müştereklikten, kamusallıktan e, özel e, piyasa koşullarına bırakıldığını belki sorgulamamız gerekiyor. Umarım bu soru e, adalet sorusuyla birlikte müthala edilir. Ve umarım bu soruları sorabilmek bize aynı zamanda da, Dayanım imkanlarını ar.
0: Bu eşitsizlik mevzusu konuşulurken bir de Türkçe'ye yurttaşlık geliri olarak çevrilen Universal Basic Income'ı konuşalım. Sinan Eren bu salgının döneminde bunun gündeme gelmesinin anlamı ne?
1: Bu dönem, bu dönemde gündeme gelmesi çok anlamlı. Çünkü yani derin bir kriz anından geçiyoruz. Demin de söylediğimiz gibi bu salgın bu kriz dönemi herkesi farklı farklı etkileyecek ve bu bildiğimiz tarzdaki ekonomik buhran daralma modelleriyle de açıklayabileceğimiz onları çözmek için kullanacağımız çözüm yollarıyla çözebileceğimiz bir, bir kriz de değil. Örneğin günübirlik güvensiz olarak iş kazanan insanların hayatlarını idame etmesini nasıl sağlayacağız? Örneğin işte bakım emeğiyle çocuklar olan çocuklar okul ebeveynlerin işte çocukların okulda olduğu dönemlerde çocukları okula bek, evde bekleyen insanlar, gündelik temizliğe giden insanlar eğlence sektöründe işte müzik yaparak parasını kazanan insanlar, gündelik insanlar krizin başladığı günden itibaren yaklaşık 10 gündür evlerine 5 kuruş para götüremez hal geldiler burada çok derin bir takım teşviklerle bir takım vergi indirimleriyle bir takım istihdam imkanlarıyla önüne geçemeyeceğimiz genişlikte ve kapsamda bir mağduriyet ve gelirden olma durumu söz konusu bunu nasıl aşmamız gerekiyor Madem hani demin de adını bahsettiğim normal koşullardaki normal krizlere verilen normal cevapların işe yaramayacağı bir dönemden geçiyoruz. E, o zaman bir nokta gelecek ve insanların e, kendi kendilerine idame etmeleri için ceplerine bir miktar e, para koyma, e, ellerine miktar para geçirme. E, e, zorunluluğuyla baş başa kalacağız Bu yurttaş e, işte University Basic Income, işte yurttaş e, geliri e, meselesi de böyle bir e, bağlamı oturuyor. Bu ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde bir kez daha gündeme geldi. Yani bu yepyeni bir kavram değil aslında. E, bunu gündeme getiren bu e, yeni başkanlık seçimi e, döneminde Demokrat Partiden aday olan Andrew Yang diye bir aday adayıydı. Ee, çok fazla bir kitle etrafında toplayamadı ama kısa süre içerisinde e, Universal Basic Income yurttaşlık geliri e, kavramını e, yaygınlaştırmasını sağladı. Onun aslında e, yurttaşlık geliri e, vurgusunun sebebi otomasyon yüzünden e, birçok geleneksel işin e, ortadan kalkması ve insanların e, kalifikasyonlarını hızlı bir şekilde kaybetmesi sorununa çare bulmak için ortaya attığı bir şeydir. Bununla birlikte insanların farklı meslekler denemeleri, kendilerini farklı anlarda, farklı şekillerde gerçekleştirebilmelerinin de önünü açan, bir yandan da işçi sınıfının elindeki pazarlık gücünü arttıran bir kavram. Eğer mesela her ay cebinize herkesin 1000 lira, 1500 lira Gireceğini Biliyorsanız bir işten başka bir işe geçmeniz, bulunduğunuz işte toplu bir pazarlık söz konusu olduğunda masaya daha kuvvetli oturabilmeniz ve böylesi kriz anlarında ay sonunda kirayı nasıl ödeyeceğim, pazar alışverişini yapabilecek miyim kaydasından bir nebze olsun uzaklaşmanız için bir can simidi olarak görülen bir kavram. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan ekonomik paket, koronavirüs krizine yönelik açıklanan ekonomik pakette böylesi bir universal basic income önerisi yok ama en azından önümüzdeki birkaç ay için e, vatandaşların cebine e, bin dolar e, telaffuz ediliyor. E, hesaplarına geçirebilme e, planı söz konusu. Bunun birinci ödemesinin iki hafta içinde yapılacağı ifade ediliyor. Ee, bu tartışmaları, ya yani böyle kriz anlarında ortaya konulan çözümlerin uzun vadeli etkiler yaratma ihtimali söz konusu. Ee, nasıl ki 30 yıl önceki e, kriz neoliberal çözümleri getirdi ve o çözümler 30 yıldır devam ediyorsa, bu krizde e, rekleme öbür tarafına bükmek, daha toplumcu çözümler ortaya koymak ve o çözümlerin kalıcı olmasını e, naz sağlamak söz konusu olabilir. O yüzden böylesi kriz anlarının bu bağlamda da değeri var diye düşünüyorum.
0: Fikret Adaman bu kriz bu salgın daha uzun süre sürecek ve evet maddi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacak. Geniş bir kesim olacak. Siz bu sistemin Türkiye'de uygulanabilir olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle bir şeyden umut etmeli miyiz? Ve yapılamazsa başka nasıl bir kaynak yaratılabilir?
2: E, Valla bir keresinde bu ee, sadece kriz için Sinan'ın da vurguladığı gibi e, yaraya merhem olarak düşünülmemeli. Daha geniş ve daha uzun bir perspektiften bakıp bunun bir e, hak temelli gelir olarak mütalaa edilmesini istemeliyiz, talep etmeliyiz. Nasıl sağlık konusunda hak üzerinden giden bir tartışma var. Ee, i̇nsanlara da e, çalışmıyorlarsa, çalışamıyorlarsa e, en azından hayatta kalabilecekleri e, aç kalmayacakları e, minimum e, bir gelirin vermesini de hak olarak mütala etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir keresinde bunu e, hani krizi atlatalım ondan sonra kaldırırız şeklinde değil de hakikaten e, daha önce de söyledim belki bu e, bu kriz bir takım noktaları tekrar düşünmemize vesile olur. Ee, yurttaşlık gelirinin de e, uzun dönemli olarak masamızın üzerinde olmasında yarar var. Bu belki 40 yıldır e, bazen alevlenen, bazen sönümlenen bir şekilde tartışılmakta olan, temelde de Avrupa merkezli bir tartışma ama bu dünyanın çeşitli yerlerine de, de diğer yerlerine de durumda ve Sinaf dediği gibi son olarak Amerika'da e, gündeme geldi ve sanki de e, en azından geçici bir süre uygulanacak e, Türkiye'nin de benzer bir e, yolu izlemesi gerektiğini e, aslında bu krizden bağımsız olarak e, biz e, savunmaktaydık e, bunun modelleri de var bunun e, ne şekilde finanse edilebileceğinin de en azından çalışmaları yapılmış durumda Dolayısıyla belki e, e, bu krizin e, ötesinde de umarım kısa zamanda e, sağlıklı günlere geri kavuşuruz. Ama e, aslında belki e, krizler hep var. Sağlık sorunları hep var. E, ancak böyle bir krize döndüğü an e, gündemimizin en başına geçiyor. Fakat birçok kişi için e, sağlık hep e, önde giden bir Başlık olarak kendi ajandalarında baktaydı. Şu an hepimizin ajandasının en başına geçti. Öyle bir fark var. Dolayısıyla da bunu daha uzun soluklu düşünmekte yarar olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Peki Fikret Adaman size tekrar soralım. Türkiye'de de bir takım önlemler alınıyor. Bu tip herkesi koruyacak bir önlemin alınabileceğini düşünüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz gidişatı?
2: Evet. Yani ekonomik ve sosyal anlamda mı? Sağlık anlamında ekonomik mı? Ekonomik sorun... ve sosyal
0: anlamda.
2: E, çünkü evet sağlık bizim uzmanlığımız değil. E, bir keresinde e, şöyle vurgulayalım. E, burada e, toplumsal dayanışmayı e, arttırmamız şart. E, bir anlamda kamunun e, getirdiği izolasyon ve benzeri tedbirlerle e, Belki salgının önüne geçebilmek mümkün olacak kısa zamanda. Ama e, insanların e, e, psikolojilerini destekleyecek e, dayanışmaları e, bizim Ankara'dan beklemememiz lazım. Bunları bizzat bizlerin, sivil toplumun e, yerine getirmesi lazım. E, olayın ilk ayağı bu. Bu dayanışmaları kurabilmek elden geldiğince... E, Yaşamın e, tekrar yeşertilebilmesi için, zenginliklerinin tekrar e, oluşturulabilmesi, üretilebilmesi için bizlerin daha fazla dayanışmaya ihtiyacı var. E, kendi kabuğumuza çekildiğimiz bir anlamda e, bireysel yaşamları bir kenara bırakıp e, ortaklaşabildiğimiz... E, hani belki şu dönemde yan yana gelerek değil ama yani <gülüyor> virtual ortamlarda ortaklaşabildiğimiz bildiğimiz e, yaşam tarzlarına geçebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik anlamda da e, bu olayın en baştan beri vurguladığımız gibi maliyetlerinin daha adil nasıl e, dağıtabileceği eee Omuzlarımıza gelecek olan yüklerin birbirlerimizin omuzlarına baktığımız zaman evet hakikaten adil dağılmıştır diyebileceğimiz noktaya nasıl ulaşabileceğimizi hep birlikte düşünmemiz lazım. Eğer ben bir şekilde, ben buradan diğerlerinden çok daha maliyetli bir şekilde çıkıyorum Diyorsam eğer burada ciddi bir adaletsizlik vardır. Yani Sinan'ın gayet güzel örneklen, örneklerini verdiği üzere birçok kesim bugün için çok ciddi maliyetlere maruz kalmış durumda ve bu maliyetlerin artması da maalesef söz konusu. Dolayısıyla burada hepimize düşen buradaki sorumluluğu gücümüze göre birikimimize göre daha adil bir şekilde toplum olarak paylaşabilmemiz.
0: Yapmamız ki gerekenler zaten,
2: var. Buyurun. E, ki zaten ancak böyle bir ortamda e, dayanışmayı gerçekleştirebiliriz. Adaletin olmadığı bir noktada e, dayanışmaların olmasını çok da bekleyemeyiz.
0: Yapmamız gerekenler var ama kısa ve orta vadeye dair e, bir takım gelecek projeksiyonları da yapılıyor ve bunlar biraz ürkütücü. Sinan Erensu, e, bütün bu konuştuklarımızla birlikte şimdi toplumsal adaletsizliğe dokunacak ne gibi sonuçları olabileceğini düşünüyorsunuz salgının? Bütün bunların üzerine biraz negatif bir soru ama bir yandan da gerçekçi.
1: Valla yani var olan adaletsizlikler kısa sürede daha görünür kılınacak. Ve bunların üstlerine yenileri eklenecek. Bu tabi adaletsizlikleri sadece gelir ve gelirsizlik bağlamında da ele almamak lazım. Bunlardan biraz bahsettik aslında ilk olarak kaybedenler işte toplumsal mesafenin açılmasıyla doğrudan gelirlerinden olan gruplar ekonominin yavaşlamasıyla dar gelirli insanların üzerindeki omuz gelirlerinden bağımsız bir şekilde zaten artacak ama bununla birlikte tabii mekansal adaletsizlikler de söz konusu Bundan birkaç gün sonra herhalde anlaşılacak ve görülecek ki Türkiye'nin bazı bölgeleri diğer bölgelerinden çok daha ağır bir şekilde bu krizden etkilenmiş olacak. Bir kent-kır ayrımı ya da daha çeper merkez bölgeler ayrımı ortaya çıkacak ve belki de diyeceğiz ki yani keşke daha fazla kendi kendini yetebilen, kendi ürününü alıp karnını doyurabilen bir nüfusu sahip olabilseydik demeye başlayacağız. Yaşla ilgili bu hastalığın ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzeri insanlarda görülmesi yaş skalasında gerçekleşecek bir eşitsizlik, bir adaletsizlik belki bir yeni bir yaşlara yönelik bir ayrımcılık en azından söylem düzeyinde ortaya çıkartması söz konusu. Ve tabii ki birçoğumuz evde oturacağız, oturmaya devam edeceğiz. Ama evde oturmamız için yani hiçbir şey yapmadan sadece evde oturabilmemiz, elektriğin evlerimize gelmesi, suyun sağlıklı bir şekilde atmaya devam etmesi, internet bağlantılarının devam etmesi için ve tabii ki marketlerden alışveriş yapabilmeye devam etmemiz için birileri her gün sokağa çıkmak zorunda kalacaklar. Ee, tabii sağlık sektöründe çalışan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılarıdan da bahsetmiyorum bile. Onlar e, bu skalanın en ucunda e, çalışan ve savaşan tırnak içinde insanlar olmaya devam edecekler. E, bu açıdan baktığımızda tabii ki bazılarımız e, bu risklerle çok daha e, acil bir şekilde yüz yüze gelebilecek. E, benim aklıma gelen Bugün duyduğum bir örnek galiba Amerika, Minnesota iki eyaletti Minnesota ve Vermont eyaletlerinde kasiyerlere acil yardım memuru statüsü tanınmış. Bu statünün onlara getireceği ufak da olsa bir takım avantajlar olacak. Örneğin çocukları varsa o çocukların bakımından devlet bu kısa süre içerisinde mesul olacak vesaire. Dolayısıyla hani bu eşitsizlikleri mümkün olduğunca telafi etmeye çalışmak ve e, Fikret Hoca'nın dediğine de katılıyorum. Bunun illaki yani bir yandan bunu kamudan talep etmek, bir yandan da eş zamanlı olarak yani kendi apartmanımızda, kendi mahallemizde, kendi sokağımızda neler yapabiliriz'i de araştırmak ve bir takım yenilikçi e, çözümlere gitmek, dayanışma örnekleri göstermek, bu örnekleri çoğaltmak, bunların adını koymak, bunları yaymak gerekecek. Bunun bazı örnekleri görüyoruz son birkaç gündür. İşte komşuları için alışveriş yapanlar, birden fazla evi varsa kira geliri söz konusuysa belki onların bir kısmını almak, belki onları ertelemek gibi şeyler söz konusu olabilir. Bu da tabii belki de Kredi kart borçlarının bir kısmının ertelenmesi, kamunun bunların bir kısmını üzerine alması gibi daha temel, daha merkezi çözümlere de zorla, zorlayacaktır hükümetle diye düşünüyorum özellikle dün açılan paketin yarattığı hayal kırıklığından sonra
0: paketin bir hayal kırıklığı yarattığını söylüyorsunuz bunun sebebini.
1: Yani bu pakette daha önce de belirttiğim gibi yani hani normal zamanda normal her zaman olan krizlere verilen her zamanki cevaplar niteliğinde bir işte paket yani vergi indirimleri, istihdam teşvikleri, ucuz kredi desteği tamamen ıı, muhatabını ıı, işveren olarak gören ıı, ve hani daha formal ekonomi içerisinde bir takım dengeleri düşünen. Ee, ve hani günübirlik parasını kazanan, işte sokaktaki sipikçiden eve giden gündelikçiye e, eğlence sektöründe çalışan müzisyene, tiyatrocuya e, ne bileyim berberlere kuaföre konuşmayan e, ev halkına, hane halkına konuşmayan bir paket. E, yani bir takım kredi avantajları, bir takım vergi avantajları verilecek. O aşağıya bir şekilde yavaş yavaş, yavaş yansıyacak diye umulan böyle bir Tamamen neoliberal yani bu kelimeyi de çok kullanıyoruz ama e, yani son 30 yılda ne yapıldıysa onun tekrar tekrar denendiği e, ve sonuç alınamayacak bir paket yani o paketin içerisinde daha kolay ev almak için bir takım teşvikler söz konusu ve aynı zamanda biz diyoruz ki insanlara aman gereksizse evinizde çıkmayın. Yani bu bu, bu hem bağdaşmıyor hem de e, hane halkının ihtiyaçlarına konuşmayan
2: bir önlem.
0: Daha ciddi bir
2: salgın ben, durumuna buyrun tabii ki. Özetem ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ee, Sinan'ın dediklerine aynen katılıyorum. Ee, bu arada ufak bir soru işareti de benden gelsin. Ee, yurt içi e, uçak biletlerinde de indirime gidilmiş durumda. Ee, tam anlayamadım hani daha mı fazla uçağa binmemiz gerekiyor? Ee, yani böyle bir e, yanlış bir teşvik e, mekanizması var bir keresinde ama e, gerçi diğer ülkelere baktığımız zaman diğer ülkelerin aldığı kararlara baktığımız zaman da e, çok farklı bir yaklaşım görmüyoruz e, fakat e, tam da bugün Hakikaten adaleti konuşmamız lazım. Hem e, bu işin ekonomik e, maliyetlerinin farklı kesimlere, farklı kohortlara, farklı farklı yansımasının e, bir şekilde e, üstüne gidebiliyor olmamız lazım. Hem de belli kesimler daha fazla riske maruz kalacak kalmakta. E, en başta sağlık emekçileri olmak üzere e, belli iş grupları şu an e, normalinden çok daha fazla ee, emek harcamak durumunda İtalya örneğine bakacak olursak e, doktorlar e, belki de son 30 günde e, yani bir yarım gün bile izin alamamış durumda birçok yerde e, hasta bakıcılar e, hemşireler e, dolayısıyla şimdi bütün bunları da görmek lazım e, yani birçoğumuz için e, gelir durumu iyi olan evden çalışabilen kesimler için e, hafiften tatlı bir yönü varmış gibi geliyor hani güzel oturuyoruz film seyrediyoruz okumadığımız kitapları okuyoruz evde emek yapıyoruz yürüyüşe çıkıyoruz ama birçok kesim için durum farklı. Ee, önlemler paketinin e, bence bu noktaları merkeze alan bir perspektiften kurgulanması gerekiyordu. Ee, böyle bir perspektif eksikliği olduğunu ben hissetmekteyim, ee, Benim asıl sıkıntım o.
0: Kamudan e, bir şeyler bekliyoruz ama bir salgın e, ciddi bir salgına doğru gidiyoruz. Bunu konuştuk ama bunu vurgulamak lazım. Yani. Ee, yaşlılarla ilgili bir tehlike var. İtalya'da doktorların artık hasta seçmek durumunda kaldığı söyleniyor. Belki yaşlıların bize daha çok ihtiyacı olacak. Bir yandan biz evde otururken çalışması gerekenler var vesaire ve toplumsal dayanışmaya hakikaten çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Sinan Erensu, bize düşen nedir? Ne yapalım?
1: Bizi... E bize düşen nedir sorusu tabii yani cevaplaması kolay bir soru değil ama işte akademisyenler genellikle özellikle hani ben sosyolog olduğum için hani biz dediğimiz ne sorusuyla yani karşı sorusuyla karar başlarlar. verici
0: olmayan diğerlerimiz.
1: Evet ama yani bizim yekpare bir bütün olmadığımızı hani bu bu bu son yarım saattir 40 dakikadır konuştuğumuzda benim aklıma gelen hani bizim yekpare bir biz olmadığımız e, toplumun hani farklı işte kohortlardan, farklı gelir gruplarından farklı yaş gruplarından e, farklı çalışma e, imkanı olan gruplardan müteşekkil e, bir yapı olduğunu, karmaşık bir yapı olduğunu belki fark ederek e, bu farkındalığı da e, yansıtarak başlamak e, bence dayanışma diyorsak, bu işin içinden hep birlikte kalkmamız gerekiyor diyorsak ilk yapmamız gereken, ilk fark etmemiz gereken şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bundan bundan sonraki adım da evet bir yandan e, kamu e, gücünden, kamu idaresinden e, böylesi bir toplumsal adalet ve dayanışma talep etmek ve ancak böyle bir toplumsal adalet ve dayanışma anlayışıyla e, bu krizin üstesinden geleceğimizi belirtmek ve bunun da yansımalarını kendi hayatımızda, kendi küçük ölçeğimizde de göstermeye çalışmak. Mesela en basitinden bu kriz süresince işten çıkartmalar olabilir mi, olmalı mı? ilk günden işten çıkartmalara başlayan şirketler olduğunu, zincir restoranlar olduğunu duyuyoruz. Ki henüz restoranlar, yani dışarı sokağa çıkma yasağı da yok bile. O bile yok edilir. Sadece alkollü işte eğlence yerlerinin kapatılması ve benzeri yerlerin kapatılması söz konusu. Ya yani bu Mesela böylesi bir toplu işten çıkartmalara göz yummalı mıyız? Buna okey demeli miyim? Ee, eğer üst gelir grubuna mensupsak e, ve her gün çalıştığımız e, eve gelen birileri, bakım işi yüklenen birileri varsa onlara artık zaten gelemezsin. Gerek yok kriz geçince görüşürüz deyip işi kopartabilir miyiz? Ya da her gün sokakta alışveriş yaptığımız simitçiyle benzer bir ilişki içine girebilir miyiz? Yani ilişkimizi 3-4 ay, ay boyunca kopartabilir miyiz bu insanlardan? Gibi, yani gibi, gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Benim ilk başta ne yapmamız gerektiği sorusuna böylesi cevaplar
0: çıkacağız. Peki Fikret Adaman. Sizce neler yapmadınız? Gene konuştuk bunu ama bunu bu programda vurgulamak lazım. Ve tünelin sonunda ışık görüyor musunuz? Herkes çok gergin, biraz da karamsar bakıyoruz geleceğe ama ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, en şeyi karartmamak lazım. Ee, bu krizleri fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Fırsattan kastım nasıl zengin oluruz değil de... Ee, hakikaten adaleti nasıl tekrar e, düşünmeye başlayabiliriz? Dayanışmaları nasıl artırabiliriz? E, bu konuların üzerinde yoğunlaşmamız lazım. E, benim söyleyebileceklerim e, şöyle bir e, bir keresinde tabii ki burada daha merkezi bir e, yapının olmasının gerekliliği dolayısıyla e, ciddi bir koordinasyonun olmasının gerekliliği ama aynı zamanda da daha multi-layer, farklı birimlerin de burada e, sorumluluk alması e, gerekiyorsa belli noktalarda önderlik yapması gerekmekte. E, örneğin e, belediyelerin burada daha fazla rol oynayabileceğini düşünüyorum. Örneğin üniversitelerin burada e, daha aktif e, bir pozisyona geçebileceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla koordineli... Ee, ama aynı zamanda da e, sadece e, Ankara'nın e, yönergelerine bağlı olmayan e, bir takım girişimlerin ki bunların bir kısmı da sivil inisiyatif olabilir, e, salgına karşı e, bir anlamda toplumun farklı katmanlarını işin içine çeken e, bir yapının, bir e, yönetişimsel yapının e, olmazsa olmaz koşu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu e, Türkiye'de de yok, e, diğer yerlere baktığımız zaman da çok yok. E, dolayısıyla e, aslında bu e, kriz e, aynı zamanda bize toplumsal bağların ne kadar zayıflamış olduğunun bir işareti olarak da gözükmektedir. Umarım bu krizle bu bağların tekrar... E, Oluşturulması, güçlendirilmesi e, mümkün olabilir. Bu
0: toplum içinde ee, bir fırsat istediğim... olabilir diyoruz. Efendim? Bu toplum içinde aslında bir fırsat olabilir diyorsunuz.
2: Aynen, aynen.
0: Buyurun, eklemek istediğiniz aynen. bir şey var mı? E,
2: bir bak, eklemek istediğim e, e, nokta da e, e, krizin e, bir yansıması e, panik oluyor e, insanlar işlerini güçlerini bırakmış işte telefonlarından bilgisayarlarından nerede ne var nerede ne yok e, bunun peşinde koşuyorlar bu e, belki Türkiye özelinde bu paniğin arkasında e, kurumlara olan güven eksikliğini aramamız gerekiyor Kurumların genel olarak oldukça erozyona uğradığı bugünlerde bu hakikaten önemli bir nokta. Bizim bu adaleti temin ve tesis etmemizin dolayısıyla de bir ön koşulu bu kurumlar olan tekrar yaratılması. E Bu da doğal olarak bizi genel anlamda insan hakları, demokrasi, saydamlık gibi çok temel kavramların nedenle önemli olduğu noktasına getirmekte. Ee, yani biraz böyle sağlıktan başladık, insan haklarına kadar geldik ama işte bunlar olmayınca olmuyor. Yani sizin belli noktalarda soru işaretleriniz varsa o zaman sosyal medya üzerinden bilgi almaya çalışıyorsunuz. Ee, o da beraberinde payı getirebiliyor. Ee, bu e, bilgi e, kirliliği karşısında da e, çok ciddi... E, Travmalar yaşayabiliyor insanlar. Dolayısıyla bu noktanın da ben vurgulanması gerektiğini inanıyorum. Yani adaleti tartışabilir, tartışabilmemiz lazım ama bunu tartışabilmenin de yolu daha saydam, daha katılımcı mekanizmaların var olmasına bağlı.
0: Sinan Eransu, sizinle toparlayalım. Siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Karamsar mısınız? Tünelin sonunda ışık var mı yok mu?
1: Valla tünelin sonundaki ışığı görmek zorundayız ve e, enseyi de karartmamak zorundayız. Yani işte her gecenin bir sabah söz konusu yani bu, bu salgın da bir şekilde sonlanacak ama yani o salgını da nasıl geçtiğimiz ve nasıl çıktığımız önümüzdeki belki 10 yıla da damgasını vuracak. E, birazcık da bu motivasyonla bu salgın sırasında birbirimizden mümkün olduğunca uzaklaşmamaya çalışmalıyız tabii. Fiziki anlamda değil. E, toplumsal mesaf mesafeden bahsediyoruz. Ee, belki yani bu toplumsal mesafe son bir haftadır literatürümüze girdi ama e, bugün e, internette de bir Twitter'de okudum, okumuştum e, zannedersem yani fiziki mesafelenme diyelim buna. Toplumsal veya işte sosyal mesafelenme demeyelim. Çünkü yani en birbirimize ihtiyacımız olduğu e, dönemden geçiyoruz. Yani bu gerçekten çok doğru. Hem e, ailemiz, etrafımız yakın çevremizde ee, olan toplumsal dayanışmamız önemli. Hem de tanımadığımız, bilmediğimiz e, insanlarla e, sağlık emekçileriyle e, işte altyapı hizmetlerinin aksamalardan devam etmesi için her gün e, dışarı çıkan e, işçilerle emekçilerle tanımadığım insanlarla da e, dayanışmanın yollarını bulmamız gerekiyor. E, ben de Fikret Hoca'ya katılıyorum. E, belki Türkiye'de sivil e, siyatifler ya da merkezi olmayan inisiyatifler diyelim belediyeleri de bunların içine katarak e, çok kuvvetli ağlar, dayanışma ağları kurduğunu ve bu ağlar üzerinde e, zıplayıp hayatta kalmaya devam edeceğimizi söyleyemiyoruz ama e, bu hakları zorlamakla, işte yetkilikçi dayanışma çözümleri bulmakla yükümlüyüz e, diye düşünüyorum. E, bence de belediyelere... Tam da bu ba tam da bu noktada, tam da bu kriz anında e, çok fazla e, iş düşüyor. E, bu çözümler kısa süre içerisinde çıkacaktır ama e, e, hesap verebilir, şeffaf olması, bilgi akışının sağlıklılığı konusuna da çok katılyorum. E, yani bilgisiz bir ortam, insanların birbirine güvenmediği e, veriye gelişmelere tam hakim olamadığımız verilere hakim olamadığımız bir ortam işsizliklerin de adanetsizliklerin de e, üreticisi bir ortam haline geliyor. E, bugüne kadar süreçte bir kısım verilerin bir şeffaflık e, görüntüsü içerisinde sunuldu, bir kısım verilerin de e, panik ortamı yaratmamak adına belki de iyi niyetle belki de Aklı tutulduğu, belki de e, takip edilemediği bir ortam geçiyoruz. E, maksimum açıklık e, talep etmek, maksimum şeffaflık talep t e, böylesi bir dayanışma ortamının bence gerekliliklerinden, bir numaralı gerekliliklerinden olsa gerek. Yani karşılıklı güvenin e, olmadığı bir ortamda dayanışmak da gerçekten zor. O yüzden veritlerin akışında, günlük veritlerin akışında ben daha fazla da şeffaflık talep etmeye çok da ihtiyacımız olan bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Talep etmeye devam ediyoruz. Toplumsal dayanışmaya da çok ihtiyacımız var. Umarız ki bunu sağlar ve bu salgını en az hasarlı toplum olarak atlatırız. Sinan Eren Süffikyat Adaman çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür
2: ederiz. Sağ olun.
0: Medyaskop'ta, Medyaskop ve İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğiyle yürüttüğümüz nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programındaydık. Boğaziçi Üniversitesi'nden Fikret Adaman'ı ve İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı Sinan Erensü'yü ağırladık. Öyle bir kriz döneminden geçiyoruz ki bildiğimiz, alıştığımız her şeyi yeniden tanımlayacak gibi görünüyoruz ama toplumsal dayanışmaya ve adalete çok ihtiyacımız var ki Sinan Erensü de Fikret Adaman'da bunu anlattı. Mediascope yayınları bugünlerde de devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.